0: Heute erstmals ein Video bzw. ein Podcast, vor dem ich durchaus großen Respekt habe, fast sogar ein kleines bisschen Angst, denn ich werde zum ersten Mal meine politische Meinung kundtun. Etwas, was man tunlichst als Geschäftsmann niemals tun sollte, aber es geht nicht mehr anders und es ist keine nette, konservative Meinung. Also mach dich auf was gefasst, vielleicht auch, dass ich deinen Überzeugungen ein bisschen auf die Füße trete, aber vielleicht kann ich damit was bewirken. Der Cashflow Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Was ist es, was mich tatsächlich so hochschießt diese Woche? Nämlich ist es das Wahlprogramm mancher Parteien. Es sind einige Punkte in den Wahlprogrammen, die mich durchaus beschäftigen. Aber heute möchte ich mich mit dem Thema Mietendeckel beschäftigen. Mietendeckel, erstmal etwas, wo sofort die Herzen entweder aufgehen, ja, Miete wird endlich wieder bezahlbar, es wird endlich bezahlbaren Wohnraum geben, oder eben, wo Immobilieninvestoren wie ich durchaus das ja eine Gänsehaut bekommen. Aber ich mir geht es hier gar nicht drum, dass ich als Immobilieninvestor eingeschränkt werden soll. Denn, mir geht's hier um etwas viel Größeres, nämlich dass die, denen der Mietendeckel eigentlich helfen sollte, die großen Verlierer der ganzen Geschichte sind und dass es wirklich reines Propagandamaterial der Parteien ist, reiner Wählerfang und zu vergleichen mit der Rattenfänger von Hameln-Geschichte. Die kennst du sicherlich, wo der Rattenfänger im Endeffekt den Ratten was Nettes vorspielt, nur um die nachher eben, ja, um ihn in den Gar auszumachen. Und ähnlich geht's in dieser Geschichte. Lass uns aber einen Schritt zurücktreten: Was ist denn dieser Mietendeckel? Ich habe mir extra Notizen gemacht und spick da ein bisschen. Im Februar 2020 wurde in Berlin der Mietendeckel eingeführt. Damals wurden die Mieten von, von 3 Euro Paar zerquetschte bis 9 Euro noch was festgelegt und es mussten Mieten sogar reduziert werden. Rund 95 Prozent, es gab gewisse Ausnahmen, aber rund 95 Prozent der Berliner Wohnungen waren davon betroffen. Der Mietendeckel wurde dann im Monat drauf als verfassungswidrig erklärt, aber nicht weil es der Mietendeckel an sich, weil der verfassungswidrig wäre, sondern lediglich waren die obersten Richter der Meinung, das Land Berlin hätte das nicht bestimmen dürfen. Das ist Sache des Bundes. Heute ist es so, dass drei Parteien diesen Mietendeckel in ihrem Wahlkampfprogramm haben, nämlich die Grünen, die SPD und die Linken. Das sind drei Parteien, die massiv damit auf Wählerstimmen gehen. Bevor du jetzt aber sagst, na, ich bin Mieter, dann ist das doch was Gutes für mich. Hör dir den Rest an und vielleicht wird deine Meinung sich ändern. Ich kann es mir nämlich sehr, sehr gut vorstellen. Was ist denn damals in Berlin passiert? Nun zum einen das definitiv Gute für alle Mieter. Die Mieten sind gesunken. Aber es sind noch ein paar Dinge passiert, die mich durchaus sehr nachdenklich stimmen. Damals zu dem Zeitpunkt, also einen Monat vorher waren im Schnitt immer so ja rund 600 Mietwohnungen täglich die neu auf den Markt kamen, die praktisch in Immowelt, Immoscout, Immonet und so weiter zu finden waren. Direkt mit Einführung des Mietendeckels halbierten sich diese Anzeigen. Das heißt, dem Wohnraum oder dem, dem Markt wurde Wohnraum entzogen. Es gab weniger Wohnraum. Warum? denn die Wohnungen waren ja nach wie vor vorhanden. Nun, es war einfach lukrativer, diese Wohnungen, sorry, ich muss mich mal ganz kurz räuspern, du merkst das ein Thema, das wühlt mich auf. Es war einfach lukrativer, diese Wohnungen selbst zu bewohnen oder an Eigennutzer zu verkaufen oder noch besser, an ausländische Investoren, zum Beispiel wohlhabende Chinesen, die gerne ihren, ja, ihr Vermögen streuen mögen, und denen ist es total egal, ob dieses Objekt Rendite bringt. Denen war es nur wichtig, in Deutschland Besitz zu haben. Dass das dann leer steht, ist völlig okay. Die wollten nur ihr Vermögen parken. Jetzt im Umkehrschluss. Wenn ein Eigennutzer reingeht, wenn ein chinesischer Investor das Ding kauft, dann wird diese Einheit dem Mietmarkt entzogen. Eigennutzer ist auch nicht die Schicht, die sagt, ich kann mir die höheren, die fairen Mieten, die marktgerechten Mieten nicht leisten, denn das sind ja Menschen, die eine Wohnung kaufen können. Das heißt, das Ganze hier ist eine massive Mogelpackung. Logischerweise, ein privater Vermieter, wenn der eine Wohnung hat, wenn der eine Wohnung kauft, du musst ja nicht davon ausgehen, dass der im Keller einen Topf mit Geld zu stehen hat die Wohnung einfach bezahlt und bei Bedarf Renovierungen ja immer aus diesem Geldtopf nehmen kann. Nein, der finanziert die üblicherweise bei der Bank. Und die Wohnung muss zumindest den Ertrag bringen, dass er Zins und Tilgung bezahlen kann. Das ist rechtens, denn überleg doch mal, mit welcher Logik sollte der jeden Monat Geld zuschießen, um jemand anderes wohnen lassen. Wohnen zu lassen, das würde der andere, der wohnt, ja auch nicht tun, der möchte ja im Umkehrschluss auch günstig, es muss ja auch für den ein Geschäft sein. Wir Menschen neigen dazu, uns zu optimieren. Das heißt, wenn es keine Möglichkeit, keinen Grund gibt, dass du dir damit zum Beispiel als privater Investor eine kleine Altersvorsorge aufbaust, dann tust du das schlichtweg nicht. Du entziehst dann damit dem ja, dem, dem dem Raum, die Miete, also im, im, du entziehst den Mietraum, das Mietobjekt. Was also Grüne, SPD und Linke dort vorschlagen, geht massiv nach hinten los. Denn überleg mal den anderen Schluss, wenn du eine Wohnung hast, du bist Eigentümer einer Wohnung. Die ist, ja, was weiß ich, 100 Quadratmeter oder auch wenn die kleiner ist, völlig egal. Und du weißt, du kriegst jetzt 7 Euro pro Quadratmeter. Du kannst an den hartz vermieten. Wer weiß, wie der deine Wohnung behandelt. Wer weiß, ob der das Geld vom Staat jeden Monat weiterleitet. Denn nein, das kommt nicht automatisch auf dein Konto. Das kommt auf seins und er darf es weiter überweisen. Wenn er es nicht tut, was hat er denn zu verlieren? Denn... Bei uns in Bayern sagt man, hast du schon mal versucht, einen Nackten in die Tasche zu langen? Oder du kannst es dem Herrn Doktor so wie was oder der Frau Professor so was vermieten, wo du davon ausgehst, dass die mit deinem Mietraum, mit deinem Wohnraum gut umgehen und wo die Miete garantiert kommt. Und genau diesen Gedanken hat jeder private Vermieter. Der muss nun mal darauf achten, dass sein Geld kommt, ansonsten muss er persönlich einstecken oder einsteigen und das Geld der Bank überweisen. Das kann man nicht ewig oft machen. Das heißt, die Entscheidung fällt dann meistens, dass eben nicht derjenige, der sich den Wohnraum gerade so leisten kann, die Wohnung bekommt, sondern entweder du verkaufst sie, du nutzt sie selbst oder es bekommen eben die gut Betuchten, wo du davon ausgehst, die behalten, behandeln den Mietraum gut. Und zahlen dir jeden Monat 100% sicher deine Miete. Das wirklich Schlimme ist, nicht nur, dass das Problem Wohnraumknappheit damit verstärkt wird, denn schließlich so ein Mietendeckel schafft nicht eine einzige neue Wohnung. Es, die Knappheit wird damit ja überhaupt nicht bekämpft. Knappheit kann ich nur bekämpfen, indem ich Sozialwohnungen baue, indem ich das subventioniere, indem ich dafür sorge, dass mehr Wohnraum entsteht. Übrigens, Fun Fact: In den letzten sieben bis acht Jahren ist die Anzahl an Sozialwohnungen um fast 60 Prozent gesunken. Ja, gesunken. Das steht nämlich bei den Parteien anscheinend nicht so weit oben. Die sind also nicht. Dabei, dass die jeden, Mo jeden Monat oder jedes Jahr mehr schaffen. Nein, die haben die verkauft, privatisiert. Da machen die nur keine große Werbung damit. Das erscheint nicht in der Wahlwerbung. Sondern die lassen dich denken, man könnte die Mieten einfach so jederzeit senken. Was definitiv nicht funktioniert. Denn die meisten Mietobjekte sind nun mal nicht in der Hand von Miethaien, sondern es sind die 5 Millionen oder 4, noch was Millionen private Vermieter, die eben, ich glaube, sowas um die 15 Millionen Einheiten Wohnen haben. Also im Schnitt hat jeder private Vermieter drei Wohnungen und das sind nicht die Super Superbonsen, denen es nicht wehtut, wenn die jeden Monat 500 Euro draufzahlen. Sondern wenn die dreimal 500 Euro draufzahlen, dann weißt du, dass deren Lohn oder Gehalt einfach weg ist. Und das Schlimme ist, nicht nur das Grüne SPD und Linke, den die Wohnungsknappheit damit verstärken mit dieser Aktion, sondern das wirklich Schlimme ist, dass man ihnen nicht den Bonus geben kann, dass die es nicht wüssten. Die haben studierte Leute da sitzen, die ihnen die Auswirkungen so eines Mietendeckels sehr wohl genau erklären, wenn die selbst nicht drauf kommen. Das ist purer Stimmenfang. Das ist pure Propaganda und wird am Schluss auf dem Rücken derer ausgetragen, die diese Parteien wählen. Und das ist etwas, was mich unglaublich wütend macht. Wenn du denkst, als Mieter, grüne SPD und Linke, die tun was Gutes für mich, die packen den Mietendeckel drauf, sodass ich günstig wohnen kann, dann kommt das zurück wie ein Bumerang, denn genau du, als Mieter wirst diese Rechnung nachher bezahlen. Grüne, SPD und Linke sagen, na, wir haben es doch versucht. Tatsächlich ist es aber immer so, dass eine Regulierung oft die andere und nächste Regulierung nach sich zieht, dass alles schwieriger wird. Und in dem Fall siehst du, dass es nach hinten losgeht. Dass die nicht Wohnraum schaffen, sondern dass die etwas kaputt regulieren, zu Lasten derer, die sie vermeintlich schützen wollen. Ich weiß, das ist ein heißes Eisen, wenn ich hier gegen drei Parteien wettere. Grün-Links-SPD, wo ich wirklich sage, das kann so nicht sein, denn die müssen es besser wissen, wenn die es dennoch anders behaupten und auf Wahlplakate so einen Scheiß draufschreiben, dann ist es purer Vorsatz und die fallen denen in, die Rücken, in den Rücken, die sie zu schützen vorgeben. Ich bin wirklich, wirklich gespannt auf Deine Meinung zu dem Thema. Mein Tipp übrigens. Lade dir den Walomat oder geh auf walomat.de und bevor du irgendwen aufgrund der Propaganda wählst, mach dort, beantworte diese 38 Fragen und such dir deine Partei so aus, dass es Hand und Fuß hat, dass die wirklich mit deinen Werten übereinstimmen. Vor allem aber bei diesen 38 Fragen, überlege dir jeweils die Konsequenz. Denk das zu Ende, was die Parteien dir nicht vorkauen, sondern denke, sind 38 Fragen, die du beantworten musst, denke zu Ende, was es im letzten Endes bewirkt. Nicht nur das Schönreden, sondern überlege, was passiert, wenn das wirklich eingeführt wird. Beantworte die Fragen und wähle denjenigen, der am besten zu dir passt. Nicht denjenigen, der draußen die schönsten Plakate aufhängt, übrigens uns die Umwelt damit mit Müll zumüllt, was ich auch richtig mies finde von den Parteien. Da würde ich besonders die Grünen anprangern, weil ich einfach sage, wenn ich für Umwelt stehen möchte und gleichzeitig Plastikplakate da draußen aufhänge, dann ist das etwas, was für mich nicht konsequent ist. Denn es hat nichts mit, mit positivem Umweltbewusstsein zu tun, wenn wir, diese Plakate sind alle aus Plastik, wenn wir die zu Zehntausenden an irgendwelchen Laternenmasten festmachen und nachher, schau dir die genau an, die sind fest bedruckt, die können die nachher nur noch entsorgen. Das ist eine Müll, ja, eine Müllansammlung sondersgleichen und ich finde das schlichtweg unverschämt. Jetzt habe ich mich mal so richtig über Politik ausgekotzt? Ich bin gespannt auf deine Meinung. Lass mich super gerne deine Meinung wissen. Teile dieses Video und diesen Podcast auch mit Menschen, wo du meinst, es wäre für die wichtig, dieses Wissen zu haben. Und lass mich wissen, ob du davon mehr möchtest. Ob ich über mehr einzelne Parteien bzw. Deren, ähm, ja, deren Wahlprogramm ein Video machen soll, ob ich mehr solche Sachen raussuchen soll, denn es gibt einige Punkte, wo ich absolut nicht konform gehen kann, wo ich der Meinung bin, es ist Rattenfängerei. Lass dich nicht verarschen, bild dir deine eigene Meinung, lass dich nicht blenden und tu das, was du denkst, das für dich und deine Lieben am besten ist. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal dabei bist. Ich freue mich, wenn du likest, wenn du kommentierst und vor allem, wenn du teilst. Denn das hier ist wirklich super wichtig. Ja, das war's für heute. Es war schön, dass du mit dabei warst, dass wir gemeinsam Zeit verbracht haben.